0: 하나님 말씀 누가복음 6장 누가복음 6장 지난번에 제가 살폈던 말씀인데요 그 35절 하반절인데 참고구절은 사도행전인데 그건 그때 가서 보도록 하십시다 누가복음 6장 35절 한절 우리 같이 읽어보도록 하십시다 시작 오직 너희는 원수를 사랑하고 선대하여 아무것도 바라지 말고 빌리라 그리하면 너희 상이 클 것이오 또 지극히 높으신 이의 예 아들이 되리니 그는 은혜를 모르는 자와 악한 자에게도 인자로우시니라. 그는 은혜를 모르는 자와 악한 자에게도 인자로우시니라. 아, 여러분 그 어, 미리 좀 읽어둘까요? 나중에 제가 펴라고 하지 않아도 여러분들이 참조하면 좋겠는데 사도행전 14장 사도행전 14장 16절, 17절만 읽어보도록 하십시다. 16절, 17절 시작 하나님이 지나간 세대에는 모든 족속으로 자기의 길들을 다니게 묵인하셨으나 그러나 자기를 증가하지 아니하신 것이 아니니 곧 너희에게 하늘로서 비를 내리시며 결실기를 주시는 선한 일을 하사 음식과 기쁨으로 너희 마음에 만족해 하셨느니라 하고 자 여러분 뒤에 17장을 한번 더 보십시오. 뒤에 17장 자 우리 27절 28절만 읽어봅시다. 17장 28절 좀다 읽으면 좋겠지만 27절 28절만 두 절만 좀 읽어봅시다. 시작 이는 사람으로 하나님을 혹 더듬어 찾아 발견케 하려 하심이로되 그는 우리 각 사람에게서 멀리 떠나 계시지 아니하도다. 우리가 그를 힘입어 살며 기둥하며 있느니라. 너희 신 중에도 어떤 사람들의 말과 같이 우리가 그의 소생이라 하니 자, 우리는 이 시간에 계속해서 하나님의 놀라운 은혜에 대해서 이 주일날 시간에 살피고 있는데 음. 주로 이 시리즈에 살필 내용은 하나님의 특별한 은혜 죄에서 구원하시는 하나님의 특별한 은혜에 대해서 살필 것인데 그에 앞서서 잠깐 이이 이 세상에 태어난 모든 사람들에게 하나님께서 보편적으로 베푸시는 일반적인 은혜가 있다는 것을 우리들도 그 일반적인 은혜 에 해당 다 받죠. 특별한 은혜 받는 사람도 다그 하나님의 보편적인 은혜를 받는데 바로 그 보편적인 은혜를 잠깐 제가 살피자고 하면서 미국 집회 가기 전에 번, 잠깐 한번 얘기했었죠. 일반 은혜에 대해서. 오늘 그, 한번더이 얘기를 하고 다시 이제 이어서 특별 은혜에 대한 내용으로 넘어가도록 하겠습니다. 그래서 지난번에 그 살펴던 내용은, 어, 지난번에 살펴던 그 일반 은혜에 대한 내용은, 어, 모든 사람들, 이 세상에 태어난 모든 사람들이 받아서 즐기고 있는 그 하나님의 보편적인 은혜의 내용으로서 그몇 가지 사실들만 제가 언급을 했는데, 그네 가지를 얘기해 줬죠. 첫째는 모든 사람들이 이 짐승과 다르게 인간은 짐승과 다르게 하나님의 형상대로 지음을 받아서 영원에 대한 센스를 가지고 있다는 것입니다. 영원에 대한 영원을 사모하는 마음. 그러니까 결국 영원한 것에 대한 이 감각과 의식이 있다는 것입니다. 그래서 인간은 뭔가 그것 때문에 종교적인 태도를 자꾸 취한다는 것이죠. 누가 말하지 않아도 본능적으로 종교적인 태도를 취하는 것이 바로다. 하나님의 영원한 것에 대한 감각을 우리 인간들에게 하나님의 형상대로 지인받아요 허락하셨기 때문에 그게 바로 일반적인 내용 그것이 있기 때문에 하나님을 믿을 수 있는 것이죠. 그 기초를 하나님께서 먼저 두셨다는 것이고 또 다른 두 번째 내용은 우리에게 양심을 주셨다는 것다 양심이 있음으로써 자각도 될수 있고 하나님께 나올 수 있는 계기도 주어지고 또 우리 사회를 유지하기도 합니다. 또 관계 속에도 그걸 어느 정도 유지하기도 합니다. 이것이 하나님께서 모든 사람들이 법한 대로 양심이 없으면 이 세상은 난폭권으로돼다 죽이고 난리칠 것입니다. 양심을 주신 것이 바로 하나님께서 베푸신 일반적인 은혜다. 또세 번째 내용은 이 우주 만물, 모든 이 우주 만물이 아주 아름답고 조화롭게 하나님께서 창조하셨다는 것. 그래서 그 창조하신 우주 만물을 우리로 하여금 누리도록 하셨다는 것입니다. 그냥 별이 그냥 떠 있는 것이 아니고 다 조화롭게 네? 제가 제난기지만이 달과 이 사이 우리 지구 사이도 적절한 간격이 있다는 거죠. 가까이 오면 큰일 나는 것입니다. 끝없이 해일이고 뭐 그런 것이죠. 모든 것이 아름답고 조화롭게 창조된 이 만물들 이런 것들을 누리도록 우리 허락하셨다는 것. 그것도 하나님께서 주신 일반 은혜이고 마지막으로 네 번째로 얘기했던 것은 그 모든 피조물의 아름다움과 그이 피조 세계 하나님께서 보이신 탁월한 설계, 하나님의 그, 조성하신 것, 그것을 우리들이 감상하고 또 상상하면서 그것을 표현하기도 하고 활용할 수 있는 능력을 주셨다는 것입니다. 여러분, 뭐, 원숭이가 뭐, 빨간색 뭐 이렇게 요즘 무슨 개를 가지고 무슨 페인팅 한다고 그러고 그런 거데 그건 인간이 자꾸 가르쳐서 조금 할수 있는 것이에요. 근데 누구나 인간은 태어나면, 짐승하고 비교할 수 없는 이 탁월함이 하나님의 이 아름다운 것들 이런 것들에서 즐거워하면서 감상하며 감동받고 상상해서 색상을 표현하고 색상을 조화시키고 활용하면서 막 음악의 이 음주를 만들어내고 아름다운 페인팅을 하고 이런 모든 감각들이 우리에게 있는 것입니다. 이게 다 뭡니까? 인간에게 주신 일반 은혜예요. 그래서 또 지적인 발의를 해서 이뭐 아인인타타인 같은 사람들. 예예 s w 믿든 안 믿든 여러분 n 베 and m 음악가들이 g We're meeting and m e e t 의 n g We're m e e 이 i n g and meeting. We're meeting and meeting. We're meeting and m 이 e t i n g 게 e r e meeting and m e e t i 그러나 하나님께서 모든 사람들에게 베푸시는 법변적인 은혜는 그 정도가 아니죠. 더 많이 있으면셀수 없이 많습니다. 일부만 제가 오늘 그냥 덧붙인 것입니다마는 만그 제가 일번은좀 살피면서 와 이것도 뭐한 시리즈로 한몇 20번 해도 되겠다. 저는 너무 할 일이 많아요. 근데 우선 주 목적이 하니까 간단하게 오늘은 살피겠는데 그런데 자이더 많은 것들을 살피기에 앞서서 이 시간에 먼저 서론적으로 좀 덧붙일 것이 있습니다. 이 보편적인 은혜 또는 일반적인 은혜와 관련해서 우리가 생각해야 할한 가지 사실이 있어요. 그것은 많은 사람들이 하나님으로부터 받고 있는 이 보편적인 은혜를 모른다는 것입니다. 사람들이 이걸 잘 인지를 못하고 또 모른다는 거예요. 그래서 오늘 읽었던 누가 보면 본문에서도 그 사실을 시사하죠. 은혜를 모른 자. 그런데도 하나님께서 그들이 은혜를 베푼다는 거죠. 은혜를 몰라요. 그런데 중요한 것은 하나님께서 그렇게 은혜를 모르는 자와 악한 자에게 여전히 인자를 베푸시며 다양한 일반 은혜를 베푸신다는 거예요. 그런데 은혜를 모르는 자와 악한 자들은 은혜를 모르거나 인정치 않는 것을 넘어서서 하나님이 도대체 어디 계셔? 하나님이 있으면 왜 이래? 왜 하나님이 있으면 이런 현실이 생기고 내 인생에 이런 문제가 생겨? 라고 하면서 하나님 자체를 부정하거나 하나님을 대항한다는 것입니다. 그를 무시한다는 거예요. 사람들은 하나님께서 은혜를 베푸신다면 왜이 세상에 이런 불공평한 현실이 있는가? 왜 이런 불행스럽고 비극스러운 사실이 생기는가? 특히 착한 사람들에게 왜 나쁜 일이 생기는 거야? 라는 말을 자주 합니다. 어떤 말을 자주 한다고요? 왜 무지한 사람들에게 이런 비극스러운 일이 생겨? 왜 이런 나쁜 일이 생겨? 이런 말을 합니다. 이 질문을 다르게 표현하면 하나님께서 도대체 무슨 은혜를 베푸신다는 거야? 어? 이런 말을 한다는 거죠. 이 세상에 불행스러운 일들과 비극스러운 일들이 있고 또 우리들의 삶 속에서 이런저런 어려움과 이런 많은 좋지 않은 일들이 생기는데 하나님께서 모든 사람들에게 은혜를 베푸신다는 게 도대체 무슨 말이냐 이게? 어? 도대체 무슨 은혜를 베푸신다는 거야? 라는 말을 이런 생각을 사람들이 한다는 것입니다. 이것은 사람들이 일반 은혜와 관련해서 가장 크게 오해하는 문제예요. 그래서 이것을 오늘 좀좀 먼저 서른으로 덧붙이고 싶은데 그래서 은혜를 바르게 알고 누리기 위해서는 이 오해를 좀풀 필요가 있습니다. 그래서 우리가 오늘 읽지 않았는데 뒤에 그 누가 음 13장을 보게 되면 예수님께서 그런 오해에 답하기 위해서 두 가지 사건을 얘기하셔요. 하나는 갈릴리 사람들이 예루살렘에 가서 희생제물을 들이다가 거기서, 이, 헤롯의 군사들에 의해서, 그러니까, 빌라도로 나와 있습니다만은, 죽임 당한 사건이 있게 됐습니다. 아니, 좋은 뜻으로 갔잖아요 희생제사들과 하나님을 잘 믿는 나름대로 신앙적인 태도를 취하려고 갔는데, 희생제사를 들으려 하다가 죽임을 당했어요. 그런 사건이 벌어졌습니다. 또 다른 한 사건을 얘기하죠. 실로함에서이큰 망대가 무너져가지고, 18명의 무죄한 사람들이 죽었다는 것입니다. 18명이 죽었어요. 그 사람들은 지나가다 죽은 거예요. 갑자기. 예수님께서 그것들을 말씀하신 이유는 사람들이 질문한 것이죠. 그런 일로 인해서 왜 무고하게 죽는 일이 생깁니까? 사람들의 생각을 정확하게 더 표현하자면 아니 착하고 죄 없는 사람들인데 왜 그런 비극이 생깁니까? 특별히 하나님이 모든 사람의 은혜를 베푸신다면 그리고 선하신다면 왜 이런 일이 벌어집니까? 그런 질문이에요. 결국 사람들의 생각은 그런 비극을 볼때둘 중에 하나라는 거죠. 하나는, 그리고 하나님이 선하시지 않거나, 뭐, 보편적인 은혜를 베푼, 베푼다는 것은 거짓말이거나, 아니면 그 죽은 자들이 어떤 은밀한 죄를 지어서 다른 사람보다 더 악하기 때문에 하나님이 살아계신다면, 악하기 때문에 그들을, 그들의 죄를 따라서 치신 것이 아니냐. 그러니까 사람들 이그두 가지 생각을 하는 거죠. 그리고 법문 그 내용도 그런 생각을 하고 있었기 때문에 주님께서 답을 하십니다. 자, 여러분들도 그런 생각을 혹시 하시지 않나요? 우리들의 의식 속에 그런 생각이 다 있어요. 우리가 삼풍백화점이 무너진 경험이 있잖아요, 우리나라도. 그리고 쇼핑하러 갔는데, 목, 뭘살했습니다 삼풍백화점이 무너져가지고. 그리고 성수대교 평상시처럼 항상 다니던 다리 갔는데, 다리가 무너져가지고 다 죽었단 말이에요. 어, 대구에서 지하철 타고 있는데 그기 타가지고 불태서 죽었단 말이에요. 우리가 또 나치에 의해서 수없이 많은 그 홀로코스트 말이죠. 유대인들이 죽임 당하는 것을 보면서 하나님은 결코 선하신 하나님이 아니지 않는가. 하나님께서 법편적인은를 베푼 당이 도대체 뭐야 말이지. 그렇지 않다면 만약에 그게 아니라면 하나님 살아 계시다면 그럼 그들은 뭔가 죽을 죽을 만한 이유가 있거나 더 죄를 지었기 때문이 아닌가. 우리도 그렇게 생각하지 않아요? 그런 생각이 돼서 예수님께서 뭐라고 말씀하셔요? 이렇게 말씀하십니다. 너희는 이 갈릴리 사람들이 이같이 해받음으로써 모든 갈릴리 사람보다 죄가 더 있는 줄 아느냐? 아니라 너희도 만일 회개치 않하면다 이와 같이 망하리라. 또 신로하면서 망대가 무너져 치여 죽은 열여덟 사람이 예루살렘에 그한 모든 사람보다 죄가 더 있는 줄 아느냐? 아니라 너희도 만일 회개치 아니하면 다 이와 같이 망하리라. 이렇게 말씀하셨어요. 예수님의 이 대답은 결국 우리들의 질문이 잘못됐다는 것입니다. 우리들은 왜 이런 비극과 좋지 않은 일이 무지한 사람들에게 선한 사람들에게 생깁니까? 이렇게 묻는데 예수님은 우리들에게 그렇게 묻지 말라고 말하고 있어요. 그렇게 묻지 말고 반대로 왜 좋은 일들이 악한 우리들에게 악한 사람들에게 생깁니까? 왜 저들은 죽는데 나는 안 죽고 살아있습니까? 이렇게 물으라고 말하고 있습니다. 무슨 말인지 아시겠어요? 누구든지 아니 우리 모두가 그래서 회개치 아니하면 우리들도 모두 막내가 무너져 죽은 사람들과 똑같은 사람이라는 거예요. 그렇게 될 사람들이라는 것입니다. 그렇다면 지금 우리가 살아있다는 것은 우리도 들 그러해야 할 사람들인데 하나님께서 은혜를 베풀고 계셔서 살아있는 것이지 하나님께서 나를 살려준 것의 입장에서 해석을 해야지 저 사람은 왜 죽었냐고 저 사람의 입장에서 해석할 문제가 아니라는 것이에요. 이게 사람들이 오해하는 아주 큰 오해입니다. 따라서 우리가 항상 가져야 할 질문은, 왜 무죄한 내게, 선한 내게 이런 일이 생깁니까? 왜 나는 이런 불행스러운 일이 생겨요? 내게 왜 이런 비극과 잘못된 일, 나쁜 일들이 생깁니까? 라고 물을 것이 아니라, 왜 내게 망대가 무너지지 않았을까요? 왜 성수대교에 지날 때 나는 거기서 무너지지 않았을까요? 왜 내가 백화점 갔을 때는 그런 일이 생기지 않았습니까? 내가 비행기 탔을 때왜 나는 폭발하지 않았을까요? 오늘 내가 이렇게 살아있는 것은 왜 그럴까요? 내가 지금 이렇게 살고 있는 것은 어떤 일입니까? 어찌서 어찌 이런 일이 생긴 것입니까? 이렇게 물어야 한다는 것입니다. 지금 하나님께서 모든 사람들에게 새로운 아침을 주시는 것 어제 망대가 무너진 것처럼, 어제 어떤 사고로, 어떤 일로서 죽지 않고, 오늘이라고 하는 새로운 날을 그들이 얻게 된 것은, 모두 그들을 향한 하나님의 일반적인 은혜를 베풀고 계시기 때문이라는 것입니다. 그래서 질문을 바꿔야 돼요. 질문을 바꿔야 된다는 거죠. 그러면, 하나님께서 악인과 의인 모두에게 베푸시는 일반 은혜를, 이제, 그런 사실을 입각하고, 이, 하나님께서 베푸신 은혜, 일반 은혜조차도 이게 얼마나 우리에게 큰 것인지를, 예, 좀 염두에 두고, 어, 좀 살펴보도록 합시다. 자, 좀 더, 지난번에 살펴던 것보다 좀더 추가적인 내용을, 어, 앞에 오늘 읽었던 그 사도행전, 루스드라에서, 또, 아테네에서 바울이 복음전하면서 말했던 그 말을 통해서 살펴보도록 합시다. 먼저 그 사도행전 14장 17절에서 바울은 루스드라 사람들에게 이렇게 말하죠. 너희에게 하늘로서 비를 내리시며 결실기를 주시는 선한 일을 하사 음식과 기쁨으로 너희 마음에 만족해 하셨느니라. 이렇게 말함으로써 하나님을 그들이 믿지 않고 있었는데 그렇게 믿지 않는 그들에게도 하나님께서 일반적인 은혜를 베풀고 계시다는 사실을 말씀하셨어요. 여기서 먼저 세 가지 일반 은혜의 내용을 우리가 보게 되죠. 무엇입니까? 제일 먼저 하나님을 믿지 않았던 그들에게도 곧 모든 사람들에게 하나님께서 하늘로서 비를 내리신다는 것. 이게 사람들에게 베푸시는 하나님의 편적인 우주를 섭리하시는 중에 베푸시는 보편적인 은혜라는 것입니다. 이 사실을 예수님께서도 이미 말씀하셨죠. 하나님이 그 해를 악인과 선인에게 비추게 하시며 비를 의로운 자와 불의한 자에게 내리우심이니라. 하나님은 이 자연의 섭리 속에서 악인이든 선인이든 의로운 자든 불의한 자든 모두에게 그런 은혜를 베푸셨니. 이 말은 사람의 먹고 마시는 것이 하나님께 달려 있는데 그것을 하나님께서 의인과 악인 모두에게 주시고 계시다는 것입니다. 이것은 우리가 지난번에도 조금 언급을 했던 것이니까 간단히 얘기하고 그 다음에 또두 번째로 말하는 내용이 뭐죠? 결실기를 주신다는 것이 같은 내용이 연결된 내용인데, 그러니까 계절의 변화 속에서 우리들이 먹을 식물을 우리들이 먹을 식물을 얻게 하신다는 것. 이게 바로 하나님께서 모든 사람들이 베푸시는 보편적인 은혜. 너무나 우리들은 당연하게 생각해요. 계절의 변화를 너무 당연시 여기지만, 이것은 하나님께서 우리를, 우주만물을 통치하시고 주관하시고 섭리하시는 중에 베푸시는 일반 은혜. 그니까 그분이 이 지금 계절의 변화 속에서 우리가 결실을 내는 결실물을 얻고 하는 것조차도 그분에 의해서 되는 것이니, 은혜를 베푸신, 하나님께서 이것을 거두실 수도 있는 것이에요, 여러분. 그런 때가 올 거예요, 이제. 성경 말씀대로 그래서 다윗이 이런 얘기를 했죠 시편 145편에서 여호와는 만유를 모든 만물이죠 만유를 선대하시며 그 지으신 모든 것에 긍휼을 베푸시는도다 하나님은 자신이 지은 모든 것에 긍휼을 베푸신다는 것입니다. 그래서 지으신 모든 것 안에서 결실기가 돼서 계절이 바뀌어서 식물을 내는 것 이것이 다 하나님께서 지으신 모든 것의극휼을 베푸시기 때문에 있게 되는 것이라는 겁니다. 그래서 사도 바울이 디모대 전서에서 하나님께서 지으신 모든 것은 선하다 이런 말을 했습니다. 음식 문제, 먹는 문제를 얘기하면서 하나님께서 지으신 모든 것은 선하다라고 했어요. 그러니까 계절의 변화 속에서 우리가 얻는 모든 식물들을 두고 하는 얘기였습니다. 왜냐면, 하 하나님에 의해서 주어진 것이기 때문에. 우리가 일상적으로 먹고 마시는 계절, 이 계절을 따라서 뭐, 작년에 먹던 수박, 금년에 또 수박 또 먹네? 이렇게 똑같은 수박 같지만은, 이런 계절을 통해서 얻는 이 과실들은 모두 하나님의 은혜의 산물들이라는 것입니다. 그러므로, 감사함으로 받으면 하나도 버릴 것이 없다. 이렇게 바울이 말했습니다. 그래서 여러분, 우리가 음식물 버리는 것도 역경 고려해야 됩니다. 다 아, 감사함으로 받을 일이에요. 하나님의 은혜의 산물들입니다. 자, 그리고 세 번째로 말하는 게 뭐예요? 기쁨으로 우리의 마음을 만족해 하신다. 이게 하나님께서 베푸시는 일반적인 은혜입니다. 여러분, 인간이 이 세상에서 막 인상 쓰면서 막 고뇌하면서 노예처럼 아무런 희망도 없고 기쁨도 없이 이렇게 살 아무리 죄를 지었어도 죄로 타락했어도 하나님은 인간들에게 이런 것을 주셨어요. 기쁨으로 자신의 마음을 만족해 하는 이런 것을 보편적으로 주신 것입니다. 이것은 하나님의 허락 아래서 있는 것입니다. 여기서 말하는 기쁨은 주로 추수로 인한 기쁨이에요. 문맥을 보게 되면. 그러니까 추수물을 먹음으로써 갖는 즐거움과 마음의 만족을 말하는 것입니다. 달리 말하면 또 우리들이 삶 속에서 수고함으로써 얻게 되는 윤택함과 어떤 풍요, 뭐 어떤 결과물을 인해서 만족하고 즐거워하는 것을 말하는 것입니다. 그래서 그런 것을 위해서 기뻐해요. 이 시절에 위로하잖아 수고했지만 수고했던는 결물을 드대 농산물을 딱 얻었을 때 수고했을 때 그리고 내가 열심히 수고한 걸 봉급을 받았을 때 어떤 결과물을 통해서 우리가 삶의 이 주기 속에서 기뻐하고 만족하는가 이것이 우리의 삶 속에 주신 하나님의 일반적인 은혜라는 것이에요. 바울이 그것을 루스드라 사람들에게 그 농경 사회에 있기 때문에 주로 농경 사회 소재를 가지고 먼저 일반을 말하고 있죠. 그것을 말했습니다. 풍요로운 시대에 사는 우리는 음식과 여타의 것들에 대해서 기뻐하지도 않고 마음의 만족 같은 것을 뭐 이렇게 당연 뭐 당연시 여기고 그런 걸뭐 먹는 거 이런, 이런 풍요를 아주 당연시 여기고 있습니다만은 당연한 거 아닙니다, 여러분. 다 하나님께서 주시는. 그분이 자신의 지으신 것에 다극류을 베푸심으로 있게 되는 은혜의 산물이에요 제발 이걸 깨달아야 됩니다 이렇게 말하면 어떤 사람은 또 이렇게 말할지 모르겠어요 하나님께서 모든 사람들에게 보편적 으로 은혜를 베푸신다면 그럼 반대로 기근도 있지 않습니까 왜 기근이 있고 기근 가운데서 죽어가는 사람들이 있습니까 왜 태풍으로 사람들이 갑자기 뭐 결실기에 말에 태풍으로 와가지고 우리 다 잃어버리고 태풍으로 사람이 심지어 죽기도 하고, 홍수와 기근과 각종 재난으로 죽는 일이 있습니까? 이것은 일단 창세기 3장으로 돌아가서 말하면 죄로 말미암아 창조세계 질서가 깨져서 생기는 일이에요. 모든 것이 하나님께서 인간을 통해서 통치를 받게끔 모든 것을 하셨지만 인간이 타락함으로써 땅에서 엉겅키를 내는 것처럼 창조세계가 파괴됨으로써 있게 된 것입니다. 죄로 말미암은 것이죠. 그 말을 달리 말하면 타락 이후에 이 땅은 홍수와 기근과 각종 재난에 의해서 파괴와 이런 손상이라는 것이 있을 수밖에 없습니다. 그것이 있는 것이 정상이에요. 죄 때문에. 그래서 예수님은 이왜 비극스러운 일이 착한 사람에게 일어납니까라고 묻기보다 왜 우리 모두에게 마땅히 있어야 할그 비극스러운 일이 내게는 일어나지 않습니까라고 물을 것을 말씀한 거예요. 또는 왜 선한 일이 나같이 악한 사람에게 일어나지 일어나는 겁니까? 어떻게 해서 나 같은 사람이 이렇게 살아서 이렇게 풍요를 누리고 기쁨을 맛보고 만족을 할수 있게 되었습니까? 오히려 그렇게 물어야 한다는 것이에요. 타락 이후에 이 세상은 그럴 수밖에 없게 되었습니다. 그래서 모든 사람은 <웃음> 하나님의 은혜를 받을 자격이 아예 없는데도 생명을 얻고 계절을 따라서 음식을 먹으며 기뻐하고 만족할 수 있게 된 것은 그야말로 하나님의 은혜라는 것이요 우리에게 일반적으로 베푸신 은혜 때문이라는 것입니다. 자, 이 사실을 말하고, 바울이, 어, 루스라 사람들에게 또한 가지 일반 은혜를 언급하죠. 그것은 4장 16절에서 말을 한 내용입니다. 14장 16절에서, 바울은 하나님이 지나간 세대에는 모든 족속으로 자기의 길들을 다니게 묵인하셨다. 이렇게 말했어요. 말이 어렵나요? 지나간 세대에는 모든 족속으로 자기의 길들을 다니게 묵인하셨다는 것. 이게 다 하나님의 일반 은혜라는 것입니다. 쉽게 말하면 하나님께서 그동안 이 세상의 모든 족속들을 심판하지 않고 죄가 있어서 심판받아 마땅한데도 심판하지 않고 그들의 방식대로 살아도 우리 조선 방식대로 고구려 방식대로 살면서 이렇게 살아도 우상성김에 살아도 무인하심으로써 심판을 지연하셨다는 것입니다. 이 심판을 지연하신 것이 바로 하나님께서 모든 사람들에게 베푸시는 일반적인 은혜다라고 말하고 있는 것입니다. 그래서 예수님의 말씀대로, 앞에서 말했던 누가 보면 그 말씀대로 하자면은 지금까지 모든 사람들에게 망대가 무너져서 죽는 일이 있는 것이 당연하다는 거예요. 죄 때문에. 그런데 일어나지 않고 살고, 살고, 살아있는 것은 하나님께서 은혜를 베푸셔서 그렇게 되지 않도록 하시고 계시기 때문이며 그렇게, 그런 심판이 모두에게 아직 일어나지 않도록 딜레이시기. 지연시키고 있기 때문에 그런 것이다. 그렇게 은혜를 베풀기 때문에 그렇다는 것이에요. 그러므로 지금 하나님께서 사람들의 죄악을 참고 견디신다는 것이야말로 모든 사람들에게 베푸신 은혜입니다. 여러분 지금 하나님께서 이세상이 얼마나 자기 죄악을 지으면서 음대로 사는 사람들이 많습니다. 그런데 하나님께서 참고 견디셔요. 이게 바로 일반 은혜요 그들에게 하나님께서 보편적으로 베푸시는 일반 은혜인 것입니다. 이런 것을 생각할 때 우리들은 정말로 고통과 불행과 죄악이 난무하는 이런 세상 현실을 보면서 하나님이 어디 있는가 또 어떻게 하나님을 믿을 수 있는가라고 말할 것이 아니라 어떻게 우리들이 하나님을 믿지 않을 수 있는가 다같이 악한데도 이렇게 심판이 지연되고 이런 은혜를 입는데 어찌 내가 하나님을 믿지 않을 수 있으며 감사하지 않을 수 있는가? 이렇게 말해야 되는 것입니다. 그래서 예수 안 믿는 것이 용기 있는 거예요. 예수를 안 믿는 것이 굉장히 용기 있고 객기 부른 것입니다. 맞는 말이에요. 여러분. 하나님께서 심판을 지연시키고 있다는 사실을 안다면 지금 우리들이 늙어가고 있는 것도 곧 오늘까지 살고 있는 것도 모두 은혜입니다. 여러분. 젊어서 끝나지 않고 지금 이렇게 살아서 늙어가고 있는 것조차도 은혜예요. 여러분. 그렇게 하셔야 됩니다. 그리고 우리는 하나님께서 선지자 예레미야 통일을 하시, 통해서 하신 말씀대로 오히려 이런 은혜를 알고 반응을 해야 될 것입니다. 그런 태도를 취해야 돼. 뭐라고 말했어요? 여호와께서 이같이 말씀하시되 지혜로운 자는 그 지혜를 자랑치 말라, 용사는 그 용맹을 자랑치 말라, 부자는 그 부함을 자랑치 말라, 자랑하는 자는 이것으로 자랑할지니 곧명철하여 나를 아는 것과 하나님을 아는 것과 나 여호와는 인애와 공평과 정직을 땅에 행하는 자인 줄. 깨닫는 것이라 두 가지를 말하고 있죠 하나는 하나님께서 베푸시는 은혜로 인하여서 나를 자랑하지 말라는 것입니다 나의 용능 나의 지혜 나의 소유 내가 이런저런 자기 능력을 가지고 있고 뭐가 있고 이런 것들을 자랑하지 말라는 것입니다 그게 다 하나님의 일반 은혜이지 하나님께서 주셔서 그런 것이지 하나님이 주시지 않으면 우리가 지금 가지고 있는 것들을 같이 질수 없다는 것입니다. 나를 자랑하지 말라는 것입니다. 일반 은혜를 알면 자랑하지 말라. 그리고 또 다른 하나는 하나님께서 은혜와 자비를 베풀고 계시다는 것을 알고 그의 은혜로오심을 여호와의 인혜와 공평과 정직을 땅에 행하고 있는 것을 깨닫고 그 은혜에 감사하라는 것입니다. 바울은 이와 관련해서 로마서에서 이런 말을 했죠. 혹 네가 하나님의 인자하심이 너를 인도하여 하나님께서 우리에게 참고 인자를 베푸심으로써 우리를 인도하여 회개케 하심을 알지 못하여 하나님께서 인자하심을 베푸시는 것은 회개하도록 기회를 주고 있는 것이라는 거예요. 그의 인자하심과 용납하심과 길이 참으심의 풍성함을 멸시하는요 그걸 알지 못하고 그런 것을 멸시한단 말인가? 그러니까 혹 하나님의 인자심이 사람을 인도하여서 무엇을 하게 한다고요? 바로 회개입니다. 그리고 회개하여 무엇을 알게 하신다고요? 멸시하던 하나님의 인자심과 용납하심과 길이 참으심의 풍성함을 아는 것. 지금 하나님께서 심판을 지연시키며 시현재 사람들에게 현재의 삶을 주시는 것. 여러분과 저에게 현재의 삶을 주시는 것은 바로 그 은혜의 목적은 이거예요. 회개하여 그의 은혜를 깨닫는 것입니다. 그래서 그 은혜에 감사하는 것입니다. 일반 은혜의 목적은 그것입니다. 실제로 하나님께서 심판을 지연시키시는 은혜로 말미암아 지금도 어떤 사람들이 예수를 믿죠. 어저께 안 죽고 얼마 전에 안 죽고 예수를 믿게 된 사람들이 있습니다. 이게 다 뭐예요? 사람들은 자기가 잘나서 하는 줄 알아요. 아니에요. 하나님의 일반 은혜 때문에 그래 심판을 그에게 지연시키시면서 회개하고 구원받도록 하나님의 은혜를 알고 구원받도록 기다려줬기 때문에 된 것입니다. 그런데 바울은 여기서 더 나아가서 아테네 사람들에게 전도하는 중에 일반 은혜를 좀 덧붙이죠. 사도행전 17장 24절 이하를 보게 되면 크게 세 가지를 말하고 있습니다. 첫째는 모든 사람에게 생명과 호흡을 주신 것입니다. 제가 아까 읽을 때그 부분을 안 읽었는데, 여러분 그 사도행전 17장을 보시면은, 그 25절에 보면은, 또 무엇이 부족한 것처럼 사람, 사람의 손으로 섬김을 받으시는 것이 아니니, 이는 만민에게 생명과 호흡과 만물을 치니 주시는 자이십니다. 이렇게 말했습니다. 그리고 26절에 보면 인류의 모든 족속을 한 혈통으로 만드사 온 땅에 거하게 하시고 저희의 연대를 정하시며 거주의 경계를 하나셨으니 지금 25절과 26절이 아테네 사람들에게 하나님께서 베푸시는 모든 사람들이 베푸시는 일반 은혜를 말하고 있는 것입니다. 자 먼저 첫 번째로 말한게 뭐예요? 모든 사람들에게 생명과 호흡을 주셨다는 거예요. 이것은 지난 시간에 제가 얘기했었습니다. 많이 얘기했죠? 우리가 이 사실을 있지만 하나님 우리가 지금 생명과 호흡을 가지고 어제로 호흡이 끝나지 않고 오늘 호흡을 가지고 있다 이게 다 뭐냐 하나님께서 우리에게 모든 사람들에게 그들 살아있는 그들에게 호흡을 가진 자들에게 일반적으로 은혜를 베푸시기 때문이라는 것입니다 우리들이 지금 소유하고 있는 생명과 호흡은 하나님께서 보편적으로 베푸신 은혜예요 여러분은 이것을 아십니까? 제가 황금기도할때 우리에게 오늘이라고 하는 이 시간을 주시고 생명과 호흡을 주신 하나님께 감사한다는 말을 제가 하는데, 여러분 이걸 의식하고 있나요? 지금도 하나님을 알지 못하고, 하나님은 어디, 있, 어디 있어? 뭐, 하나님을 막 빈정되며, 어, 방자에 말하고, 하나님을 욕하고 모독하는 그런 사람들의 호흡조차도, 하나님께서 베푸신 은혜, 그거, 그런 그들에게도 호흡과 생명을 하나님께서 주시고 싶습니다. 악인에게도 다 주고 있어요. 일반적인 은혜입니다. 그 다음, 바울이 아테네 사람들에게 말한 일반 은혜는 뭐예요? 25절 후반부에 있는 건 놔두고 26절의 내용을 보면은 각 민족의, 각 사람, 민족의 사람들에게 살 곳을 주셨다는 거예요. 그러니까, 거주의 경계를 각 민족에게 주셨다는 것입니다. 이게 여러분, 하나님의 일반 은혜예요. 세상의 모든 민족들이 각각의 살 곳을 가지고 있고, 그곳에서 사는 것은 다 하나님의 은혜입니다. 지금 모든 민족들이 소유한 경계 땅의 경계를 넘어서서 민족과 나라가 집단을 이루어서 자기 민족을 형성해가지고 그 형성된 경계 그것은 다 하나님께서 그들에게 베푸시는 일반 은혜에 따른 것입니다. 그런 맥락에서 우리나라를 여러분 보시면 우리나라도 이 경계가 무너지고 우리나라가 민족으로서 기 삶의 터전을 갖기 참 어려운 나라였어요. 수천 년 동안은 많은 강탈을 당하고 그랬지 않습니까? 그런데도 이곳에 수천 년 동안 우리들의 민족이 살아오고 있습니다. 우리 민족이 고요하게 살아왔어요. 경계를 가지고 땅의 경계를 넘어서서 민족 공동체를 가지고 우리가 경계를 가지고 이 땅에 살아왔어요. 그 가운데서 우리가 지금 태어났습니다. 그리고 예수 그리스도를 믿게 되었어요. 이게 다 뭐냐? 이게요? 하나님께서 우리들에게 베푸신 보편적인 은혜라는 것입니다. 우리나라뿐만 아니라 모든 나라에 민족들에게 베푸시는 보편적인 은혜예요. 그리고 마지막으로 바울이 아테네 사람들에게 언급한 일반 은혜는 그 25절 하반절에 언급된 내용이죠. 거기는 뭐라고 나왔어요? 아까 생명과 호흡 말고 또뭐 있었어요? 만물을 주셨다. 만물을 주신다. 우리말 우리말 성경은 만물을 주신 것으로 번역되어 있습니다만은 다른 번역을 따르면 그밖에 모든 것이 삶에 필요한 그밖에 모든 것을 주시는 분이시다는 것입니다. 그밖에 모든 것은 어떤 것이 있을까요? 그것은 우리가 살면서 필요로 하고 유용한 것들, 선하다고 하는 것들입니다. 여러분 그런 것들을 한번 적어보세요. 하나님께서 우리의 삶에 필요한그밖에 모든 것들이 무엇이 있는지 우리에게 주시고 있는 일반의 은 내용들이 무엇인지 한번 쭉 적어보세요. 굉장히 많습니다. 좀 그런 것좀 성경을 연구한 날때뭘 연구해요? 여러분 그런 것들을 구체적으로 적용 차원에서 한번 적어보는 거예요. 큰 것들 몇 가지만 얘기해 볼까요? 여러분과 제가 일할 수 있는 힘을 가지고 있는 것, 재능, 기술, 실력, 그리고 그런 실력과 역량을 발휘할 수 있는 의지. 이게 하나님께서 주신 일반 은혜예요. 그 밖에 모든 것입니다. 그리고 그런 것들을 사용하는 직업, 그게 다 일반 은혜예요. 그리고 우리들의 가족, 일반 은혜입니다, 여러분. 서로 권면하고 위로하고, 예수를 믿지 않아도 는 모두가 그 가족공동체에서 그런 기능을 하는 것도 다 일반 은혜예요. 또 우리가 열심히 일한 뒤에 그 결과를 가지고 쉬고, 즐길 수 있는 시간을 갖는 것 그것도 일반 은혜예요. 우리가 삶 속에서 이렇게 긴장을 풀고 삶에 잠깐의 그 여유를 갖는 것 즐길 수 있는 것도 다 하나님께서 우리에게 주신 일반 은혜입니다. 그런데 바울은 하나님의 일반 은혜를 말하면서 그 은혜는 목적이 있다고 여기서 또다시 덧붙이고 있죠? 제가 앞에서도 얘기했습니다만 은 뭐예요? 하나님을 더듬어서 찾아 발견하도록 하기 위합니다. 우리가 아까 아까 읽은 내용입니다. 이는 사람으로 하나님을 혹 더듬어 찾아 발견케 하려 하시미로되 그는 우리 각 사람에게 멀리 떠나 계시지 아니하시도다. 알지 못하던 시대에는 하나님이 허물지 아니하셨거니와 이제는 어디든지 사람을 다 명하사 회개하라 하셨으니 뒤에 그런 내용을 말하죠. 이렇게 하나님께서 모든 사람들에게 보편적인 은혜를 베푸시는 것은 지금 말한 여러 가지 이런 은혜들, 이 삶의 모든 다양한들 심판을 지연시키면서 삶의 이런 것들을 재난해 있지 않냐고 우리에게 삶을 오늘 생명과 호흡을 누릴 수 있는 모든 은혜를 주시는 것은 하나님을 찾아 발견하도록 하기 위함이에요. 일반 은혜의 목적은 그것입니다. 더듬어서 회개하여 하나님을 믿고 그 은혜에 감사하도록 하기 위함입니다. 그러나 우리가 알다시피 대부분의 사람들이 어떻게 해요? 그렇게 합니까? 그 일반 은혜를 알고 은혜를 인해서 더듬어서 하나님을 찾아요? 대부분의 많은 사람들은 그렇지 않습니다. 그래서 하나님께서는 일반 은혜를 다른 방식으로도 보이십니다. 어떻게요? 자신이 주시는 일반 은혜를 누리지 못하는 현실과 경험을 하게 함으로써 그 목적으로 이끄시기도 합니다. 예를 들면 직장을 잃고 삶의 불안정한 것을 경험함으로써 또 가족 중에 어떤 사람을 잃음으로써 또 그동안 누리던 좋은 것들을 상실함으로써 안정되고 영원한 삶을 생각하도록 하셔요. 그래서 회개에 자극을 주기도 합니다. 그래서 궁극적으로 좋은 결과를 가져오기 때문에 이것조차도 일반 은혜예요, 여러분. 내가 현실이 나쁜데 직장을 잃었는데 어찌 이게 일반 은혜를 베풀고 있습니까? 아니요. 그렇게 하면서라도 하나님을 향하도록 하신다는 차원에서 그것도 이 세상 사람 모든 사람들에게 베푸시는 하나님의 일반적인 은혜입니다. 예수를 믿지 않는 상태 속에서 경험하는 것들이기 때문에 그들을 향한 하나님의 은혜예요. 다시 말해서 나쁜 일을 경험하지만 궁극적으로 좋은 결과를 불러일으킨다는 면에서 나쁜 일조차도 하나님의 보편적인 은혜에 해당된다는 것입니다. 그러나 우리가 기억할 것이 있습니다. 이 같은 일반 은혜는 하나님을 찾고 발견하기 위해서 더듬는 것 이상을 나아가지 못한다는 거예요. 죄로부터 돌이켜서 하나님을 진실로 믿고 그에게 순종하는 그런 변하는 하나님의 특별 은혜, 특별하신 은혜, 그 십자가에서 죄를 대속하신 그 예수 그리스도의 특별한 은혜를 입어야만이 갖게 돼요. 바로 그 길로 나아가도록 하나님께서 하기 위해서 이 땅에 교회를 두신 것입니다. 선지자를 보내셔요. 예수 믿는 사람을 주변에 두신 것입니다. 그래서 이 세상이 하나님의 통로가 완전히 없는 것이 아니라 이 세상에 여전히 선지자가 있고 교회가 있고 예수 믿는 사람이 있다는 것이 바로 이 세상을 향한 또 하나의 일반적인 은혜예요. 무슨 말인지 아시겠습니까? 이 세상에 교회가 존재한다는 것이 바로 이 세상을 향한 하나님의 은혜예요. 여러분. 일반적인 은혜인 것입니다. 놀랍죠. 이렇게 이 세상의 모든 사람은 하나님의 보편적인 은혜를 다각적으로 받고 있습니다. 그들이 무시하고 그랬었지, 하나님은 여전히 그들을 향해서 이게 다각적으로 은혜를 베풀고 계셔요. 그런데 하나님의 일반 은혜는 지금까지 열거한대로 눈으로 보고 확인할 수 있는 것들만 눈으로 볼수 있고 확인할 수 있게 주어지는 것만이 아니고 우리가 볼수 없고 알수 없게 베풀어지는 것이 굉장히 많습니다. 그 사실을 시편 77편 기자가 이렇게 말하죠. 주의 길이 바다 위에 있었고 주의 첩경이 큰 물에 있었으나 주의 종적을 알수 없었나이다. 우리는 하나님의 종적을 알지 못합니다. 우리의 삶의 모든 터전 위에서 그가 종적을 남기고 있지만 배후에서 그런 것을 드러내고 악인과 선인에게 타각적으로 베풀고 계시지만 우리는 다 알지 못해요. 지금도 하나님의 종적 곧 은혜의 종적이 우주와 온 세상 사람들과 이 세상 만물 위에 베풀어지고 있습니다. 세밀하게. 그러나 우리는 그것을 인정할 수 있고 또 하나님의 은혜의 종적을 어느 정도나마 발견할 수 있죠. 특별히 성경을 알고 예수, 크리스도를 믿게 될 때는 더 많이 발견하게 됩니다. 살짝 예수를 모르는 사람조차도 어느 정도는 발견할 수 있어요. 그러니까 그것을 글로서 감상적인 글도 시도 쓰고 그림도 그릴 수 있는 것입니다. 음악으로 표현하고 우리가 보고 발견하는 것 속에서 우리는 그 은혜를 누릴 수 있어요. 특히 나의 생명과 호흡과 내게 있는 모든 것이 하나님의 은혜인 줄을 알고 나를 자랑하지 않고 모든 것이 하나님으로부터 온 것인 줄 알고 그 은혜 가운데서 감사하며 삶으로써 우리이 은혜를 제대로 누릴 수 있는 것입니다. 바로 그런 태도를 가지고 여러분 하나님의 은혜를 누리세요. 이 하나님의 일반 은혜를 풍성히 누리시라는 것입니다. 하나님이 허락하시는 우리의 생명과 호흡과 시간과 심판을 지연하시면서 우리에게 주시는 기회와 이 자연 환경과 그 안에서 얻게 되는 각종 식물과 모든 것들을 그리고 우리에게 능력과 실력을 주서 직업을 갖게 하고 이런 그 결과물 가지고 마음에 기뻐하며 만족하는 이런 모든 조건들이 다 하나님께서 우리에게 주시는 일반적인 은혜라는 걸 알고. 그 모든 일반적인 은혜를 즐기라는 것입니다. 잘 즐기라는 것이에요. 그래서 제가 지난 시간에 마지막에 하나님이 주신 농산물 뭐 이런 것이면서 제가 포도주 얘기도 했죠. 그런 것도 잘 즐길 수 있다는 말을 제가 했는데 제가 그런 말 하면 오용하거든요. 실제 사례가 있었어요. 제가 개인집일집에 갔잖아요. 거기 부목사님이, 손민서 목사님이 저하고 얘기하다가 나는 그런 얘기 꺼낸지 않는데 자기 교회 얘기 꺼냈어. 요 자기 교회에서 어느 때인가 목사님이 하나님의 이런 삶에 뭐 이게 비슷한 내용이었던가 봐요. 그래서 포도주를 이렇게 마시면서 이렇게 하나님이 주신 이런 것들도 즐길 수도 있다. 막 이렇게 얘기자기도 했던가 봐요. 근데 그 설교를 듣고 그 젊은, 그 유학생들이 많다 보니까 30대 젊은 부부들이 많아요. 이 젊은 사람들이 그 오후 시간에 딱 가가지고, 빼가를 먹었대. 가가지고 빼가를 먹고 이 사람들이 또 했던가 봐요. 그래가지고 소녀 목사님이 이럴 수 있냐고. 그 다음 주에인가 막 설교를 하고 혼냈다 오더라고요. 그게 즐기는 겁니까? 여러분, 제대로 즐기세요. 하나님이 주신 걸 제대로 즐기시라고요. 제대로 누리시라는 겁니다. 이렇게 말해도 우리 중 많은 사람들은 풍성이 못 누리고 못 즐길지도 몰라요. 우리는 훈련이 안돼 있고 잘못 누리는 아직 그런 모습이 있을지 모르겠어요. 제가 그런 사람들을 돕기 위해서 비록 그리스도인은 아니었지만 목사와도 교제하고 신부와도 교제하고 성경책도 많이 읽었던 사람이에요. 그렇지만 비록 그리스도인은 아니었다고 봐져요. 아니었지만 은 제한적인 조건 아래서 자연과 이 땅의 삶을 귀하게 여기며 즐긴 한 사람의 경험을 제가 마지막으로 소개하고 싶습니다. 그는 바로 보지도 듣지도 말하지도 못하고 살았던 사람 누구요? 헬렌 켈레입니다. 아무것도 기능이 없었습니다. 오직 만지는 것만 기능이 있었던 사람이었죠. 그가 쓴책 3일만 볼수 있다면, 사흘만 볼수 있다면 이라는 책에 기록된 내용입니다. 이따금씩 생각해 봅니다. 매일매일 매일 당장 죽을 사람처럼 사는 것도 아주 좋은 일이라고요. 그러면 삶이 얼마나 소중한지 새록새록 느낄 수 있지 않겠습니까? 우리는 부드럽고 활기차고 늘 감사하는 마음으로 하루하루를 살아가야 하지만 우리 앞에 많은 날들이 끝없이 펼쳐질 거라 생각할 때에는 그런 마음을 종종 잃어버리고 맙니다. 물론 먹고 마시고 즐기자 라는 쾌락주의의 좌우명을 가지고 사는 사람들도 있겠지만 대부분의 사람들은 언젠가 확실히 닥쳐올 죽음의 그림자를 안고 삽니다. 죽음의 그림자 속에서 살아가고 또 살았던 사람들이 매사에 즐거워하고 행복해하는 걸 우리는 자주 봅니다. 하지만 우리는 삶을 너무도 당연하게 받아들입니다. 언젠가 죽어야 한다는 건 알지만 그건 아직 나와는 상관없는 먼 미래의 일이라고 생각합니다. 건강하고 활기찬 사람일수록 죽음을 상상하기 어렵습니다. 죽음에 대해 생각하는 일 또한 거의 없지 않을까 싶습니다. 마치 살날만 창창하게 펼쳐져 있는 것처럼 말입니다. 그래서 사소한데 정신이 팔려 삶 자체에는 무심하다는 것도 거의 깨닫지 못합니다. 나는 앞을 볼수 없기에 다만 촉감만으로 흥미로운 일들을 수백가지나 찾아낼 수 있습니다. 오묘하고 균형을 이룬 나뭇잎의 생김새를 손끝으로 손끝으로 느끼고 은빛 자작나무의 부드러운 껍질과 소나무의 거칠고 울퉁불퉁한 껍질을 사랑스럽게 어루만집니다. 봄이 오면 자연이 겨울잠에서 깨어나 기지개를 켜는 첫 신호인 어린 새순을 찾아 나뭇가지를 살며시 쓰다듬어 봅니다. 꽃송의 이 부드러운 결을 만지며 기뻐하고 그 놀라운 나선형 구조를 발견합니다. 자연의 경이로움은 이와 같이 내게 그 모습을 드러냅니다. 운이 아주 좋으면 목청껏 노래하는 한 마리 새 지적이므로 작은 나무가 행복해하며 떠드는 것을 느낄 수도 있습니다. 청각은 없는데 나무의 반응을 자기는 느낄 수 있다는 거죠. 손가락 사이로 흐르는 시원한 시냇물도 즐겁지만 수북하게 쌓인 솔잎이나 푹신하게 깔린 잔디를 밟는 것도 화려한 페르시아 양탄자보다 더 반갑습니다. 계절의 장관은 끝없이 이어지는 가슴 벅찬 드라마이며 그 생동감은 내 손가락 끝을 타고 흐릅니다. 때로 내 마음은 이 모든 것을 보고 싶은 열망으로 가득해집니다. 그저 만져보는 것만으로도 이렇게나 큰 기쁨을 얻을 수 있는데 눈으로 직접 보면 얼마나 더 아름다울까. 그런데도 볼수 있는 눈을 가진 사람들은 그 아름다움을 거의 보지 못하더군요. 세상을 가득 채운 색채와 율동의 파노라마를 그저 당연한 것으로 여기면서 자신이 가진 것에 감사할 줄 모르고 갖지 못한 것만 갈망하는 그런 존재가 아마 인간일 것입니다. 이 빛의 세계에서 시각이란 시각이란 선물이 삶을 풍성하게 하는 수단이 아닌 단지 편리한 도구로만 사용되고 있다는 건 너무나 유감스러운 일입니다. 여러분, 시각이 풍성하게 하는 수단이어야 되는데. 그저 편리한 도구로만 사용된다는 거예요. 그러면서 마지막으로 이런 말을 덧붙여요. 갑자기 내일 장면이 될 사람처럼 여러분의 눈을 사용하십시오. 다른 감각기관에도 똑같은 방법을 적용할 수 있습니다. 내일 귀가 안안 들리게 될 사람처럼 음악소리와 새의 지적임과 오케스트라의 강렬한 연주를 들어보십시오. 내일이면 촉각이 모두 마비될 사람처럼 그렇게 만지고 싶은 것들을 만지십시오. 내일이면 후각도 미각도 이를 사람처럼 꽃 향기를 맡고 맛있는 음식을 음미해 보십시오. 예수를 믿지 않아도 이렇게 일반 은혜들을 느낄 수 있는 것이에요. 저는 우리들이 하나님의 일반 은혜를 이렇게 누리며 감사하며 살기를 바라요. 저는 그렇게 이렇게 누리면서 감사해야 한다고 믿습니다. 여러분, 여러분들도 그렇게 하십시오. 그리고 항상 하나님의 은혜에 감사하는 것을 잊지 마십시오. 하나님의 일반 은혜를 누릴 때마다 이 모든 은혜를 주신 하나님의 그 은혜를 감사하는 걸 잊지 마세요. 여러분, 눈을 떠서 모든 감각을 열어보세요. 하나님께서 베푸신 일반 은혜가 우리 삶에 쫙 깔려 있습니다. 오늘 이 자리를 나가서 걷는 걸음걸음조차도 하나님의 일반 은혜예요. 생명과 호흡을 주시는 그 하나님이에요. 이것을 알고 누리세요 여러분. 기도합시다. 하나님 아버지 참 우리들이 너무나 이기적이고 하나님의 은혜는 전 생각지 않고 왜 내게 이런 일이 벌어졌냐고 내게는 왜 이런 일이 없냐고 우리는 그렇게 불평조로 말을 했었으나 지금 그렇게 말할 수 있을 정도까지 생명을 주시고 그 순간까지 허락하시며 모든 것을 허락하시고 누릴수있는재반을 주시니가 하나님이신데 그런 은혜를 베푸시니가 하나님이신데 그 하나님을 너무 몰랐나이다 주여 우리를 용서하여 주옵소서 그리이 땅에 사는 동안 주께서 베푸신 특별 은혜는 둘째치고라도 이 일반 은혜의 많은 것들을 삶 속에서 감사히 여기며 잘 받게 하시고 잘 누리게 하여 주옵소서 그때마다 주신 일을 기억하고 감사하고 그를 증거하는 저희들 되게 하옵소서 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다.